2: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo 13 La Mazoleta Señores, dijo al entrar el Conde de Montecristo, recibo mis excusas por haber dado lugar a que se adelantasen pero al presentarme antes en su gabinete hubiera temido ser indiscreto. Por otra parte, me han dicho que vendrían y les he estado esperando. Venimos a darle un millón de gracias, Franz y yo, señor Conde, dijo Alberto, puesto que verdaderamente nos saca de un gran apuro, tanto que ya estábamos a punto de inventar la estratagema más fantástica en el momento que nos participaron su atenta invitación. ¡Eh, Dios mío, señores! dijo el Conde haciendo a los jóvenes que se acomodasen en un diván. Ese imbécil de Pastrini tiene la culpa de que les haya dejado tanto tiempo en esa angustia. No me había dicho una palabra de su apuro a mí, que solo y aislado como estoy aquí, no buscaba más que una ocasión de conocer a mis vecinos. Así pues, desde el momento en que supe que podría serles útil en algo, ya han visto con qué prisa he aprovechado la ocasión de ofrecerles mis servicios. Pero tomen asiento, señores, perdonen mi distracción. Y el conde señaló a los dos jóvenes un precioso confidente que había junto a ellos. Ambos amigos se inclinaron. Franz no había encontrado una sola palabra que decir, aún no había tomado ninguna resolución y como nada indicaba en el conde su voluntad de reconocerle o su deseo de ser reconocido por él, no sabía si hacer, por una palabra cualquiera, alusión a lo pasado o dejar que el porvenir les diese nuevas pruebas. Por otra parte, aun cuando estaba seguro de que la víspera era él quien estaba en el palco, no podía sin embargo responder tan positivamente que fuese él quien estaba el antevíspera en el coliseo. Resolvió, pues, dejar que las cosas siguieran su curso sin hacer ninguna pregunta directa. Además, estaba en condiciones de superioridad sobre él, era dueño de su secreto, mientras que el conde no podía tener ninguna acción sobre Franz, que nada tenía que ocultar. Esto, no obstante, resolvió hacer girar la conversación sobre un punto que podía aclarar un poco sus dudas. «Señor conde», le dijo ya que nos ha ofrecido dos asientos en su carruaje y dos sitios en sus ventanas del Palacio Rospoli, podría indicarnos ahora qué medios nos valdríamos para procurarnos un posto cualquiera, como se dice en Italia, en la Plaza del Popolo. Ah, sí es verdad, dijo el conde con aire distraído y mirando fijamente a Morsef. ¿No hay en la Plaza del Popolo una… una ejecución? Sí, respondió Franz, viendo que por sí mismo iba donde él quería conducirle. «¡Espere, espere! Creo haber dicho ayer a mi mayordomo que se ocupase de eso. Quizá pueda prestarles aún otro pequeño servicio». Y tendió la mano hacia un cordón de campanilla. Al punto vio entrar Franz a un individuo de cuarenta y cinco a cincuenta años que se parecía como una gota de agua se parece a otra al contrabandista que le había introducido en la gruta, pero que no pareció reconocerle. Sin duda estaba prevenido. «Señor Bertuccio», dijo el conde, ¿Se ha ocupado, como le dije ayer, de procurar una ventana en la plaza del Popolo? —Sí, excelencia —dijo el mayordomo—, pero ya era tarde. —¿Cómo? —dijo el conde frunciendo el entrecejo. No le dije resueltamente que quería tener una a mi disposición. Y su excelencia tiene una, la que estaba alquilada para el príncipe Lavaniev, pero me he visto obligado a pagarle en ciento... —¡Basta, basta! Dejémonos de cuenta, señor Bertuccio. Tenemos una ventana, esto es lo principal. «De las señas de la casa al cochero y esté en la escalera para conducirnos. Esto basta, puede retirarse». El mayordomo saludó e hizo demanda retirarse. «Ah», prosiguió el conde, «tenga la bondad de preguntar a Pastrini si ha recibido la taboleta y si quiere enviarme el programa de la ejecución». «Es inútil», dijo Franz sacando su cartera del bolsillo. «He tenido en la mano ese programa y lo he copiado. Aquí lo tiene». «Muy bien, entonces señor Bertuccio puede retirarse, ya no le necesito». Diga que nos avisen cuando esté preparado el almuerzo. Estos señores continuó volviéndose hacia los dos amigos. Me harán el honor de almorzar conmigo, ¿no es cierto? Señor Conde, dijo Alberto, eso sería abusar. Al contrario, me darán en ello una particular satisfacción, a más de que todo esto uno a otro de ustedes, o tal vez los dos me lo pagarán en igual moneda cuando yo vaya a París. Señor Bertuccio, haga poner tres cubiertos. El Conde de Montecristo tomó la cartera de las manos de Franz y el señor Bertuccio salió. De modo que decíamos, continuó con el mismo tono que si hubiera leído un anuncio de teatro, que hoy 22 de febrero serán ejecutados en la Plaza del Popolo los llamados Andrés Rondolo, culpable de asesinato en la persona muy respetable y venerada de don César Torlini, canónigo de la iglesia de San Juan de Letrán, y el llamado Pepino, alias Roca Priori, convicto de complicidad con el detestable bandido Luigi vampa y los demás de su banda. Mm. El primero será Mazzolato y el segundo Decapitato, «En efecto», prosiguió el conde, «así era como debía suceder al principio, pero tengo entendido que de ayer acá han surgido algunos cambios en el orden y marcha de la ceremonia». «Bah», dijo Franz, «sí, ayer en casa del cardenal Rospigliosi, donde estuve de tertulia, se hablaba de una prórroga concedida a uno de los condenados». «Andrés Rondolo», preguntó Franz, «no», replicó sencillamente el conde, «al otro» y volviendo los ojos hacia la cartera como para acordarse del nombre, añadió a Pepino, llamado Roca Priori. Esto les priva de asistir a ver guillotinar, pero le queda la mazzolata, que es un suplicio muy curioso cuando se ve por primera vez y aún por segunda, mientras que el otro, que deben ya conocer, es muy sencillo y no ofrece nada de particular. —El mandaya no me engaña, no tiembla, no da golpe en vano, solo vuelve a herir la herida treinta veces como el soldado que cortaba la cabeza al conde de Chalé y al cual acaso Richelieu recomendará al paciente. —¡Ah, calle! continuó el conde con tono despectivo. —No me hable de los europeos para los suplicios, no entienden nada de eso y puede decirse que están en la infancia sobre este punto. —En verdad, señor conde —respondió Franz—, se creería al oírle que ha hecho un gran estudio comparando a los diferentes suplicios de todas partes del mundo. Poco sabrá que no haya visto, respondió fríamente el conde, y halló algún placer asistiendo a tan horribles espectáculos. El primer sentimiento que experimenté fue el de la repugnancia, el segundo la indiferencia y el tercero la curiosidad. La curiosidad ha medido esta palabra, ¿sabe que es terrible? ¿Por qué en la vida solo hay una preocupación, la de la muerte? ¿No les parece curioso estudiar de cuántas maneras puede el alma salir del cuerpo y cómo, según los caracteres, los temperamentos y aún las costumbres del país, sufren los individuos ese traspaso del ser a la nada? En cuanto a mí, les respondo una cosa, que mientras más he visto morir, más fácil me parece. La muerte será tal vez un suplicio, pero no una expiación. «No le comprendo bien», dijo Franz. «Explíquenos, pues no sabe hasta qué punto me interesa lo que dice». «Oiga», dijo el conde y su rostro adquirió una expresión de odio. Si un hombre hubiese hecho perecer por medio de un tormento atroz, un tormento terrible, un tormento sin fin a su padre, a su madre a su amada, a uno de esos seres, en fin, que cuando le separan del corazón, dejan en él un vacío eterno y una llaga incurable, creería suficiente la reparación que le concede la sociedad, porque el hierro de la guillotina ha pasado entre la base del occipital y los músculos trapecios del cuello, y porque aquel que les ha hecho sentir tantos años de sufrimientos morales ha experimentado algunos segundos de dolores físicos. Sí, ya lo sé, replicó Franz, la justicia humana es tan insuficiente como consoladora, puede derramar la sangre a cambio de la sangre. Preciso es preguntarle lo que puede y nada más. Y aún le expongo un caso material, replicó el conde, aquel en que la sociedad atacada por la muerte de un individuo en la base sobre la cual se asienta, venga la muerte con muerte. Dígame, sin embargo, no hay millares de dolores con los que pueden ser desgarradas las entrañas de un hombre sin que la sociedad se ocupe de ello, sin que le ofrezca el medio insuficiente de venganza de que hablamos hace poco no hay crímenes para los cuales el palo de los turcos, las gamellas de los persas, los nervios retorcidos de los iroqueses serían suplicios demasiado dulces, y que con todo la sociedad indiferente deja sin castigo. Responda, ¿no hay tales crímenes? Sí, respondió Franz, y para castigarlos está tolerado el duelo. El duelo. el duelo. exclamó el conde. Buen modo a fe mía de conseguir la venganza. Un hombre le ha robado la mujer que ama, Un hombre ha deshonrado a su hija de una existencia entera que tenía derecho a esperar de Dios la parte de felicidad que ha prometido a todo ser humano al crearlo, ha hecho una vida de dolor, de miseria o de infamia y se cree vengado porque a ese hombre que ha hecho nacer el delirio en su mente y la desesperación en su alma se cree vengado, digo, porque le ha dado una estocada en el pecho o porque de un pistoletazo le ha hecho saltar la tapa de los sesos. —Oh, y eso sin contar que es él quien con frecuencia sale victorioso de la mancha a los ojos del mundo, y en cierto modo absuelto por Dios. —No, no —continuó el conde—, si alguna vez tuviera que vengarme, no me vengaría así. —¿Con qué desaprueba el duelo? ¿Con qué no se batiría en duelo? —preguntó a su vez Alberto, sorprendido ante tan extraña teoría. —Desde luego —dijo el conde—, entendámonos. Me batiría por una fruslería, por insulto, por una palabra, por una bofetada y eso con tanto más desprecio cuanto que gracias a la habilidad que he adquirido en todos los ejercicios de armas y en las costumbres que tengo del peligro, estaría casi seguro de matar a mi contrario. Oh sí, por todo esto me batería en duelo, pero por un dolor lento, profundo, infinito, eterno, devolvería si era posible un dolor semejante al que me habrían hecho. Ojo por ojo, diente por diente, como dicen los orientales, nuestros maestros en todo, esos elegidos de la creación que han sabido formarse una vida de sueños y un paraíso de realidades. Pero, dijo Franz al conde, con esa teoría que le constituye juez y verdugo en su propia causa, es difícil que usted mismo escape del poder de la ley. El odio y la cólera ofuscan la mente y el que toma la venganza por su mano se expone a beber un amargo brebaje. Sí, si se es pobre y torpe, no si se es millonario y hábil. Por otra parte, lo peor sería ese último suplicio de que hablamos hace poco, el que la filantrópica revolución francesa ha sustituido al descuartizamiento y a la rueda. Y bien, ¿qué es el suplicio si se está vengado? En realidad, casi lamento que ese miserable pepino no sea decapitado como ellos dicen. Vería el tiempo que dura y si merece la pena hablarse de ello. Pero en verdad, señores, que tenemos una conversación un poco singular para un día de carnaval. ¿Cómo hemos venido a parar a este tema? Ah, ya recuerdo, me han pedido un sitio en mi balcón, pues bien lo tienen, pero primero sentémonos a la mesa, pues justamente nos vienen a anunciar que ya está servido el almuerzo. En efecto, un criado abrió una de las cuatro puertas del salón y pronunció las palabras sacramentales de «Al su acomodo. Los dos jóvenes se levantaron y pasaron al comedor, durante el almuerzo que era excelente y servido con un esmero delicado, Franz buscó con los ojos las miradas de Alberto, a fin de leer en ellas la impresión que no dudaba habrían producido en él las palabras de su huésped, pero ya sea que este, pero ya sea que en medio de su desdén habitual no les hubiese prestado grande atención, ya sea que lo que el conde de Montecristo le había dicho con relación al duelo le hubiese agradado, sea en fin que los antecedentes que hemos referido, conocidos solo de Franz, hubiesen aumentado para él el efecto de las teorías del conde, no se dio cuenta de que su compañero estuviese tan preocupado. Hacía los honores a la comida como hombre condenado desde cuatro a cinco años a la cocina italiana, es decir, a una de las peores del mundo. Respecto al conde, poseído de una viva preocupación que parecía inspirarle la persona de Alberto, apenas probó un bocado de cada plato. Hubiérase dicho que al sentarse a la mesa con sus convidados, cumplía un sencillo deber de política y que esperaba su partida para hacerse servir algún plato extraño o particular. Esto le recordaba a Franz el terror que el conde había inspirado a la condesa de G, y la convicción en que le había dejado de que el conde, el hombre que él le mostrara en el palco de enfrente, era un vampiro. Terminando el almuerzo, Franz sacó su reloj. Y bien, dijo el conde, ¿qué hace? Dispénsenos, señor conde, respondió Franz, pero tenemos mil cosas que hacer. ¿De qué se trata? Nos hallamos sin disfraces y hoy estos son de rigor. No se preocupe, tenemos según creo en la plaza del Popolo un cuarto particular. Haré llevar a él los trajes que me indiquen y nos disfrazaremos enseguida. Después de la ejecución, exclamó Franz. Sin duda, después, durante o antes, como gusten. Enfrente del patíbulo, y por qué no, el patíbulo forma parte de la fiesta. Pues bien, señor conde, he reflexionado, dijo Franz. —Mucho le agradezco sus ofrecimientos, pero me contentaré con aceptar un asiento en su carruaje y un sitio en el Palacio Rospoli, dejándole en libertad de disponer del lugar del balcón en la Piazza del Popolo. —Pues bien, le advierto que pierden un espectáculo curioso —respondió el conde. —Ya me lo contará —replicó Franz— y en su boca me impresionará tanto como si lo viese. Por otra parte, más de una vez quise asistir a una ejecución y nunca me he podido decidir. ¿Y tú, Alberto? Yo, respondió el vizconde, he visto ejecutar a Castens, pero creo que estaba un poquitín alegre aquel día, pues era el día de mi salida del colegio. Sin embargo, repuso el conde, el que no haya hecho una cosa en París no es razón para que deje de hacerla en el extranjero, cuando se viaja es por instruirse, cuando se cambia de lugar es para ver, piense qué papel haría cuando le preguntasen cómo ejecutan en Roma y respondiese no lo sé. Dicen además que el condenado es un tunante, un pícaro que ha matado a fuerza de golpes con un caballete de chimenea, a un buen canónigo que le había educado como si fuese su hijo. Si viajara por España, iría a ver las corridas de toros, ¿verdad? Pues bien, suponga que vamos a ver un combate, acuérdese de los antiguos romanos en el circo, de las casas en que se mataban 300 leones y un centenar de hombres. Recuerde aquellos ochenta mil espectadores que aplaudían, aquellas matronas que conducían allí a sus hijas y aquellas vestales de blancas manos que hacían con el dedo una encantadora señal que quería decir «Vamos, no haya pereza, acaben con ese hombre que ya está moribundo». «¿Irás, Alberto?» preguntó Franz. «Desde luego que sí, querido», vacilaba como tú, pero la elocuencia del conde me decide. «Vamos, puesto que así lo quieres», dijo Franz pero al dirigirme a la Plaza del Popolo deseo pasar por la Calle del Corso. ¿Es posible, señor conde? A pie sí, en carruaje, ¿no? Entonces iré a pie. ¿Es indispensable que pase por la Calle del Corso. Sí, tengo que ver cierta cosa. Pues bien, pasemos por esa calle. Enviaremos el coche a que nos espere en la Plaza del Popolo por la entrada del babuino. Y además, ahora que recuerdo, tampoco me vendrá mal pasar por la Calle del Corso para ver si han cumplido algunas órdenes que he dado. «Excelencia», dijo el criado abriendo la puerta, «un hombre vestido de penitente pregunta si puede hablar con usted unos instantes». «Ah, sí», dijo el conde, «ya sé lo que es. Señores, si quieren pasar al salón, allí encontrarán excelentes cigarros de la Habana y les suplico que sirvan disculparme por los breves instantes que tardaré en reunirme con ustedes». Los dos jóvenes se levantaron y salieron por la puerta, mientras que el conde, después de haberles renovado sus excusas, salió por la otra. Alberto que desde que estaba en Italia se veía privado
1: de los cigarros. No se merece tu familia a lo mejor, entonces por qué no los mejores huevos. Ahora Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best mejor sabor, mejor nutrición. Mejores Huevos. Visita eglansbest.com para más información.
2: del café de París, gran sacrificio para él, se aproximó a la mesa y lanzó un grito de alegría al encontrar en ella verdaderos cigarros puros. Querido, le preguntó Franz, ¿qué piensas del conde de Montecristo? ¿Qué pienso? dijo Alberto visiblemente sorprendido de que su compañero le hiciese tal pregunta. Pienso que es un hombre encantador, que hace los honores de su casa las mil maravillas, que ha visto mucho, que ha estudiado mucho, reflexionado mucho, que como bruto de la escuela estoica y sobre todo, añadió lanzando una bocanada de humo que subió en forma de espiral hacia el techo, que posee excelentes cigarros. Esta era la opinión que Alberto tenía con respecto al conde, y de consiguiente, como Fran sabía que Alberto pretendía no formar opinión de los hombres y de las cosas, sino después de muchas reflexiones, no intentó cambiar en nada la suya. —Pero —dijo—, ¿no has notado una cosa singular? —¿Cuál? —La atención con que ponía en ti los ojos. —¿En mí? —Sí, en ti. Alberto reflexionó un instante. —¡Ah! —dijo lanzando un suspiro—, —Nada tiene eso de extraño, estoy ausente de París hace un año y el conde al reparar en mi traje, que no está cortado según la última moda, me habrá supuesto un provinciano. —Sácale pues de tal error, amigo mío, y dile, te lo ruego en la primera ocasión que se te presente, que no hay nada de esto. Franz se sonrió. Poco después entró el conde. —Aquí estoy, señores, a su disposición. Las órdenes están dadas para que el carruaje vaya por su lado a la plaza del Popolo, mientras iremos nosotros, si quieren, por la calle del Corso. «Tome algunos de estos cigarros, señor Morsef», añadió apoyando su acento de una manera extraña sobre este nombre que pronunciaba por primera vez. «Acepto encantado», dijo Alberto, «porque los cigarros italianos son peores aún que los de tercena. Cuando vaya a París, le devolveré todo esto. No lo rehuso, pues tengo intención de ir allí algún día, puesto que lo permite y a llamar a su puerta. Vamos, señores, vamos, no tenemos tiempo que perder, son las doce y media, partamos» los tres bajaron la escalera. El cochero recibió entonces las órdenes de su amo y siguió la vía del babuino, mientras que los que iban a pie subían por la plaza de España y por la vía fratina que les conducía en derechura entre el palacio Tiano y el palacio Rospoli. Todas las miradas de Franz se dirigieron a los balcones de este último palacio. No había olvidado la señal convenida en el coliseo entre el hombre de la capa y el transtiberino. ¿Cuáles son sus balcones? preguntó al conde, dando a la pregunta el tono más natural que pudo. Los últimos, respondió este sencillamente, pues no podía adivinar en qué sentido se le hacía aquella pregunta. La mirada de Franz se dirigió rápidamente hacia los tres balcones, los dos laterales estaban colgados de un damasco amarillo y el de en medio de damasco blanco con una cruz roja. El hombre de la capa había cumplido su palabra al transtiberino y ya no le cabía la menor duda de que el embosado del coliseo y el conde eran una misma persona. Los tres balcones se hallaban aún vacíos. Además, por todas partes se hacían preparativos, se colocaban sillas, se levantaban tablados, se cubrían de colgaduras los balcones y las ventanas, las máscaras no podían presentarse y los carruajes no podían circular hasta que sonara la campana pero se sentía la presencia de las máscaras detrás de todas las ventanas y la de los carruajes detrás de todas las puertas. Franz, Alberto y el conde continuaron bajando por la calle del Corso. A medida que se acercaban a la plaza del Popolo, la turba era cada vez más espesa y por encima de las cabezas de aquella multitud se veían elevarse dos cosas, el obelisco rematado por una cruz que indicaba el centro de la plaza y delante del obelisco, justamente en el punto de correspondencia visual de las tres calles del Babuino, del Corso y de Ripeta, los dos terribles potros del patíbulo, entre los cuales brillaba el hierro de la mandalla. Junto a la esquina encontraron al mayordomo del conde que esperaba a su señor, el balcón alquilado a un precio exorbitante, a un precio exorbitante sin duda, pertenecía al segundo piso del gran palacio situado entre la calle del Babuino y el Monte Pincio. Era una especie de gabinete de tocador que comunicaba con una alcoba de manera que los que estuviesen en el gabinete quedaban perfectamente independientes. Sobre la silla se habían colocado trajes de payaso, de seda blanca y azul, de los más elegantes. «Como me dijeron que eligiera los trajes», dijo el conde a los dos amigos. «Les he hecho preparar estos. En primer lugar, será lo que más se lleve este año». En segundo, son los más adecuados y cómodos para recibir las descargas de confetti. Franz no oyó bien las palabras del conde y no apreció tal vez como debía aquel nuevo servicio porque toda su atención se concentraba en el espectáculo que presentaba la Plaza del Popolo y en el instrumento terrible que entonces resultaba su principal adorno. Aquella era la primera vez que Franz veía una guillotina porque la mandalla romana tiene casi la misma forma que nuestro instrumento de muerte, La cuchilla es un semicírculo que corta por la parte convexa, pero cae de menos altura. Mientras tanto, los dos hombres sentados sobre la plancha, donde tienden al condenado, se hallaban almorzando y comían según podía alcanzar la vista de Franz, pan y salchicha. Uno de ellos levantó la plancha, sacó un frasco de vino, bebió un trago y pasó el frasco a su compañero. Estos dos hombres eran los ayudantes del verdugo. Esta sola escena bastó para que Franz se sintiera horrorizado. Los condenados que habían sido transportados el día antes por la noche desde las cárceles nuevas a la reducida iglesia de Santa María del Popolo habían pasado la noche asistidos cada uno de ellos por un sacerdote en una capilla cerrada por una reja, delante de la cual se paseaban los centinelas que de hora en hora se elevaban. Dos filas de carabineros, colocados a cada lado de la puerta, se extendían hasta el patíbulo, a cuyo alrededor iban formando un círculo, dejando libre un camino de dos pies de ancho y en torno a la guillotina un espacio de cien pasos de circunferencia. El resto de la plaza estaba abarrotado de hombres y mujeres, muchas de estas sostenían a sus hijos sobre sus hombros y estos niños que dominaban la turba estaban admirablemente colocados. El monte Pincio parecía un vasto anfiteatro, cuyas gradas estuviesen llenas de espectadores. Los balcones de las dos iglesias que formaban la esquina de las calles de Babuino y de Ripeta estaban ya llenos de curiosos privilegiados. Los escalones de los peristilos semejaban una ola movible de varios colores que empujaba hacia el pórtico una incesante marea. Cada ángulo saliente de la pared, capaz de sostener a un hombre, tenía su estatua viviente. Era verdad lo que decía el conde. Lo más curioso que hay en la vida es el espectáculo de la muerte, y sin embargo, en lugar de silencio que parecía exigir la solemnidad del espectáculo, un gran ruido reinaba en aquella turba, informe mezcolanza de risas, silbidos y gritos de gozo. Era evidente, como había dicho el conde, que aquella ejecución no significaba para todo el pueblo más que el principio del carnaval. De pronto, este ruido cesó como por encanto. La puerta de la iglesia acababa de abrirse apareció una cofradía de penitentes, cada miembro de la cual vestía un saco gris con dos agujeros para los ojos únicamente y con un cirio encendido en la mano. El jefe de la cofradía iba al frente de la misma. Detrás de los penitentes iba un hombre de elevada estatura. Este hombre estaba desnudo, excepto por un calzón de lienzo que le cubría de medio cuerpo abajo y unas sandalias atadas a sus piernas por unas toscas cuerdas. De su cintura colgaba un enorme cuchillo oculto en su correspondiente vaina y su hombro derecho sostenía una pesada masa de hierro. Era el verdugo. Detrás de este marchaban en el orden que debían ser ejecutados. Primero Pepino, enseguida Andrés, acompañado cada uno de un sacerdote. Ni uno ni otro iban con los ojos vendados. Pepino caminaba con paso firme porque sin duda había sido prevenido de lo que iba a acontecer. Andrés iba sostenido por un sacerdote y ambos besaban de vez en cuando el crucifijo que les presentaba su confesor. Al ver esto, Franz sintió que le flaqueaban las piernas. Miró a Alberto. Estaba pálido como su camisa y con un movimiento maquinal arrojó lejos de sí su cigarro, a pesar de no haberlo fumado más que hasta la mitad. El conde era el único que parecía impasible, antes bien un ligero tinte sonrosado había cubierto sus mejillas de intensa palidez. Su nariz se dilataba como la de un animal feroz que huele la sangre y sus labios, ligeramente abiertos, dejaban ver sus dientes blancos, pequeños y agudos, como los de un chacal. Y no obstante, a pesar de todo esto, su fisonomía brillaba como una expresión de dulzura que Franz no había aún advertido. Sus ojos negros tenían, sobre todo, una expresión de bondad indescriptible. Los dos condenados, entretanto, continuaban andando hacia el patíbulo y, a medida que avanzaban, podíanse distinguir sus facciones. Pepino era un buen mozo de veinticuatro a 26 años, de tostada por el sol, de mirada franca y orgullosa al mismo tiempo, andaba con la cabeza erguida y la agitaba en diferentes direcciones como para ver de qué lado vendría su libertador. Andrés era grueso y rechoncho, su cara de una vileza cruel no indicaba la edad sin embargo, podría tener unos treinta años. En la prisión había dejado crecer su barba, su cabeza caía sobre uno de sus hombros y sus piernas se doblegaban bajo su peso. Todo su ser parecía obedecer a un movimiento maquinal en el cual no entraba ya para nada su voluntad. Si no recuerdo mal, dijo Franz al conde, creo que me anunció que no habría más que una ejecución. Le he dicho la verdad, respondió el conde fríamente. Sin embargo, dos son los condenados, Sí, pero de esos dos condenados, el uno pronto va a morir y al otro le quedan todavía largos años de vida y de perdón, pues me parece que si ha de venir, no tiene tiempo que perder. «Mire, pues justamente ahí viene, mire», dijo el conde. En efecto, en el momento en que Pepino llegaba al pie de la mandalla, un penitente que parecía haberse retardado atravesó por entre las dos filas sin que los soldados le pusiesen ningún obstáculo y adelantándose hacia el jefe de la cofradía, le entregó un papel plegado en cuatro dobleces. La ardiente mirada de Pepino no había perdido ninguno de estos detalles. El jefe de la cofradía desdobló el papel, lo leyó y levantó la mano. «El Señor sea bendecido y su santidad sea loada» dijo en alta e ininteligible voz. ¡Hay perdón de la vida para uno de los reos! ¡Perdón! exclamó el pueblo a un solo grito. ¡Hay perdón! Al oír la palabra perdón, Andrés pareció saltar y levantar la cabeza. ¡Perdón para quién! gritó. Pepino permaneció inmóvil, mudo y jadeante. ¡Hay perdón de pena de muerte para Pepino llamado Roca Priori! dijo el jefe de la cofradía, y pasó el papel al capitán que mandaba a los carabineros, el cual, después de haberlo leído, se lo devolvió. —¡Perdón para Pepino! —exclamó Andrés saliendo del sopor en que parecía estar sumido. —¿Por qué perdón para él y no para mí? Debíamos morir juntos. Me habían prometido que moriría antes que yo. No tienen derecho a hacerme morir solo. No quiero morir solo. No quiero. Y diciendo esto se agarró a los brazos de los dos sacerdotes, retorciéndose, dando alaridos, rugiendo y haciendo esfuerzos insensatos para romper las cuerdas que le ligaban las manos. El verdugo hizo señal a sus dos ayudantes que bajaron del cadalso y se apoderaron del reo. ¿Qué ha ocurrido? preguntó Franz, pues como todo esto se decía en lengua italiana, no había comprendido muy bien. «No lo adivina», dijo el conde, «ha ocurrido que esa criatura humana que va a morir está furiosa porque su semejante no muere con ella, y que si le dejasen, le desgarraría con sus uñas y con sus dientes, más bien que dejarle gozar de la vida que de ella misma va a ser privada». «Oh, los hombres, raza de cocodrilos, como dice Carlmore, exclamó el conde extendiendo los puños hacia toda la turba, «qué bien se les conocen eso, y qué dignos son en todo tiempo de ustedes mismos». Entre tanto, Andrés y los dos ayudantes del verdugo se revolcaban por el suelo, mientras que el condenado seguía gritando, «¡Debe morir! ¡Quiero que muera! ¡No tienen derecho para matarme a mí solo!» «Observen», continuó el conde tomando a cada uno de los jóvenes por la mano, «miren porque a fe mía es cosa curiosa, allí tienen un hombre que estaba resignado a su suerte, que marchaba al patíbulo, que iba a morir como un cobarde, es verdad» pero después de todo iba a morir sin blasfemar y sin resistirse. ¿Y saben lo que le daba alguna fuerza? ¿Saben lo que lo consolaba? ¿Saben lo que le hacía sufrir en suplicio con resignación? El que el otro participaba en su angustia, que otro iba a morir como él, que otro iba a morir antes que él. Lleven dos carneros o dos bueyes al matadero, y hagan comprender a uno de ellos que su compañero no morirá. El carnero balará de gozo y el buey mugirá de placer pero el hombre, el hombre que Dios ha creado a su imagen, el hombre a quien Dios impuso por primera, por única, por suprema ley, el amor al prójimo, el hombre quien ha dado una voz para expresar su pensamiento, ¿cuál será su primer grito al saber que su compañero se ha salvado? Una blasfemia, oh, honor al hombre, a esa obra maestra de la naturaleza, a ese rey de la creación. Dicho esto, el conde comenzó a reír, pero con una risa terrible, feroz, quien indicaba haber sufrido horriblemente para conseguir reír de aquella manera. Sin embargo, la lucha continuaba y era algo espantoso. Los dos ayudantes llevaban a Andrés al patíbulo. Todo el pueblo había tomado partido contra él y veinte mil voces gritaban a un tiempo. ¡Muera! ¡Muera! Franz se retiró, pero el conde le tomó por el brazo y le retuvo delante de la ventana. ¿Qué hace? le dijo. ¿Se compadece de él? si oyese ladrar a un perro rabioso, tomaría su escopeta, saldría a la calle, mataría sin misericordia boca de jarro al pobre animal, que al fin y al cabo no sería culpable más que de haber sido mordido por otro perro y devolver lo que le habían hecho. Y ahora tiene piedad de un hombre a quien ningún otro hombre ha mordido y que no obstante, después de haber asesinado vilmente a su bienhechor, no pudiendo ya ahora matar a nadie porque tiene las manos atadas, quiere a toda fuerza ver morir a su compañero de cautiverio, a su camarada de infortunio, no, no, mire, mire, aquella recomendación era ya inútil, Franz estaba como fascinado por el horrible espectáculo, los dos ayudantes habían llevado el condenado al patíbulo y allí a pesar de sus esfuerzos, de sus mordiscos, de sus gritos, le habían obligado a ponerse de rodillas, durante este tiempo el verdugo se había colocado a su lado con la masa levantada, entonces, a una señal, los dos ayudantes se separaron. El condenado quiso volverse a levantar, pero antes que hubiese tenido tiempo para ello, se desplomó la masa sobre su cien izquierda, se oyó un ruido sordo y seco, y el paciente cayó como un buey con el rostro contra el suelo y después se volvió de espaldas por el choque. Entonces el verdugo dejó caer su masa, sacó el cuchillo de su cinturón, le abrió la garganta de un solo tajo y, subiendo enseguida sobre su vientre, se puso a patearlo con sus pies. A cada golpe, un chorro de sangre se escapaba del cuello del condenado. Franz no pudo tenerse en pie, se retiró vacilando y fue a caer casi desmayado sobre un sillón. Alberto con los ojos cerrados permaneció de pie, pero asido a la cortina del balcón, sin cuyo apoyo seguramente se habría desplomado. El conde estaba en pie y triunfante como un ángel malo.